0: Salve nação cartoleira ligada aqui no Cartola Cash na edição 173 do seu podcast dedicado exclusivamente para o fantasy game mais amado do Brasil que é o Cartola e o Cartola Express também hein? e eu já vou adiantando para vocês que temos uma grande novidade no Cartola Express que vai ser divulgada aqui nessa edição do Cartola Cash eu sou o Guilherme Fernandes Tô comandando essa edição do podcast, já que o nosso Bernardo Edler tá cuidando aí da filhinha dele recém-nascida, a Marina. E hoje estamos com uma edição muito especial, porque é uma edição caseira, com caras que entendem muito do game, fazem esse jogo acontecer, que são Felipe Frederico e Cássio Leitão. Eu vou começar, então, dando a minha saudação inicial para ele, que é o Boninho do Cartola. Fala aí, Cássios. Tudo bem, cara?
1: Fala Guilherme, fala Felipe, Fred, fala galera cartoleira. Tudo ótimo. Fiz uma rodada boa para fechar julho, né? Que não foi um primor de mês. Eu até é, tô prestes a ser retirado das lives, dos podcasts pelo meu desempenho pouco satisfatório esta temporada, mas tô insistindo. Então a diretoria está insistindo.
0: E eu continuo aqui você falando Você tem de muito prestígio, né, Cássio? É. Muito prestígio. Aliás, e também... eu gosto desse chocolate. É. Tem pouco chocolate que você também não gosta, né? <risos> tem poucos. É bem tem verdade. Mais. É bem verdade. Mas você tem prestígio e também a gente segue aquela máxima, né? Do faça o que eu falo, não faça o que eu faço. É
1: exatamente. Eu fiz 86 pontos <risos> e aqui a gente dá muitas dicas. Além do que a gente pode botar no é nosso verdade. time. É verdade, só cabem 11. Então, às vezes, a gente opta por... É, alguns jogadores que não correspondem, mas a, a ideia é sempre abastecer o cartoleiro de um maior número de opções excelentes de cada posição e a gente trouxe esse craque aqui para ajudar, né? O cara mais bonito do Cartole Express.
0: É, pois é e exatamente por termos muitas opções no CartolExpress Express você pode escalar mais de um time, vários times, então Nada melhor do que Felipe Frederico aqui hoje nessa edição do Cartola Cash para poder ajudar os cartolidos aí com muitas dicas para essa rodada 18 que vai começar neste sábado, 3h59, com o fechamento do mercado. Ô Felipe, você, diferente do Cássio, né? Tá indo bem demais nessa temporada no Cartola, né, meu irmão?
2: Um salve para você, Guilherme, para o Caçocla também. A temporada tá boa, né, cara? O mês não foi muito bom por aqui, não. A última rodada, inclusive, fez 82, que foi uma pontuação bem abaixo aí. Para a galera da que rodada, a gente fazendo 100-110 pontos, mas foi pior que o Cássio, né? Acho que é a primeira vez na, <risos> na temporada 2023. Desde que ele me conhece, mas é, mas é uma temporada que tá sendo boa e a gente vai para uma rodada difícil agora, hein, cara? Eu tava vendo os jogos aqui, muito jogo difícil, poucos amplos favoritos. Vai ser uma rodada bem traiçoeira e boa para aquela galera, galera que tá buscando chegar nos líderes das ligas, né, querendo dar aquela diferenciada, tem muita opção boa, muita opção mais ou menos, vão ter times bem diferentes por aí, essa rodada é o tipo de rodada que eu gosto muito.
0: Bom, e a seleção do mês de julho teve uma pontuação muito alta, 473.03 pontos, no esquema tradicional, o 4-3-3, com algumas surpresas, algumas surpresas interessantes aí nessa seleção que teve o Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, nas laterais, o Di Plácido do Botafogo e o Juninho Capixaba do Bragantino. A dupla de zaga com o Luan Patrick do Bragantino e o Neres do Cruzeiro. O meio de campo com o Arrascaeta, esse aí, craque, a galera já tá acostumada a ter ele em altas pontuações. Mas Matheus Fernandes do Bragantino e o Ranielli do Cuiabá, também na seleção no meio de campo aí em julho. No ataque, Marcos Leonardo do Santos. Tiquinho Soares, o artilheiro do campeonato do Botafogo e Daverson na seleção também do de julho do Cartola Cássius Nomes aí interessantes, surpreendentes, Raniel e Daverson na seleção de julho do Cuiabá.
1: É verdade, nomes surpreendentes, mas que ma não surpreenderam a Matheus Reis. É né? verdade. Nosso amigo da equipe aqui, eu até falei, cara, se escalou Raniel e Daverson contra o Inter no Beira-Rio, os caras foram, foram lá e cravaram, e com isso, é, com esse desempenho no Beira-Rio, estão aí na, na seleção do mês de julho, é, mas chama atenção, cara, a campanha do Cuiabá, é até um time para a gente ficar de olho, né, esse Flamengo que agora nem na Libertadores pisou no acelerador, né, tava claro que no Brasileiro não pisava, ontem fez mais um jogo de muita lentidão, então, o Cuiabá pode ser uma boa opção na rodada, com uma opção ou outra aí. A gente vai falar aí desses jogos, mas eu, ao contrário do, do Felipe Fred, eu gosto de facilidade. Essa rodada está muito difícil, cara. Pelo amor de Deus. Cara, é assim, fazer um prognóstico, ainda mais com muitos times envolvidos em competições sul-americanas, que atrapalha muito o que a gente imagina de escalação. Por exemplo, o Atlético Paranaense teve um prejuízo na Libertadores, perdeu 3x1 do Bolívar chance muito pequena de levar força máxima, tendência absoluta de time reserva. Então é uma rodada muito difícil de prever o que vai acontecer. Só que o Atlético Paranaense enfrenta o Santos, que é um time que não convence também. E, é, são vários jogos assim nessa linha: um Inter e Corinthians, com os dois pensando é, um em Libertadores, outro em Sul-Americana. Difícil seguir um caminho aí. Fluminense-Palmeiras, jogo equilibrado, os dois times na Libertadores. Cara, não tá muito fácil, não. Acho que o Bahia pode ser uma boa opção, mas é um time que não vence há muito tempo, não convence também. Então, você vai
0: citar os jogos aí da rodada, né? Bom, pra gente poder, então, fechar aqui essa rodada 17, vou passar a seleção que fez 176,55 pontos, que teve o Marcos Felipe, goleiro do Bahia, os laterais, o Madison do Atlético Paranaense, e o Luan Cândido, do Bragantino, o Arboleda, do São Paulo, e o Murilo, do Palmeiras na zaga, o um meio de campo com a Rascaeta do Flamengo, Áreas do Fluminense e o Maicon do Corinthians, o ataque com o Thiago Borbas do Bragantino, o Arthur Gomes do Cruzeiro e o Gustavo Sauer do Botafogo. Gustavo Sauer, hein? o, o Felipe, lá no Cartola Express tem a disputa craque-express e ninguém escalou o Gustavo Sauer como craque para poder ganhar 20 mil reais em prêmios, hein, cara?
2: Isso diz muito, né? Sobre essa grande rodada. O Sauer. Ninguém. Ninguém no clássico, não. No clássico sempre tem alguém que esquece de escalar e o cara tá lá no time, né? Nove. Mas eu acho que quem. Pô, eram nove que
0: cantoleiros quem... que tinham o Gustavo Aí. Sauer.
2: Pô, desses nove, um é ele, os outros oito devem ter esquecido de mexer no time <risos> das últimas rodadas, porque realmente foi uma aposta bem ousada, assim, e pouca gente confiou no Gustavo Sauer, até porque o Botafogo tem outras opções que tem se dado muito melhor no Cartola, né? A gente pode citar vários aqui, mas o Sauer, se você for pegar o time do Botafogo, não tá nem entre os 10 que a galera costuma escalar mais. Então foi uma surpresa, realmente jogou muita bola, tá?
0: Foi muito bem. Quem não foi tão bem assim foi o Eduardo Meia, né? Tava no meu time nessa Esse última rodada. Esse aí tava
2: no time de todo mundo, eu e, diria. Pô.
0: E decepcionou muito, decepcionou muito na última rodada o Eduardo. Mas... Na rodada 18, que vem aí, a gente tem também que pensar muito bem na hora de escalar os nossos jogadores e pensar em jogadores diferenciados, assim como foi Gustavo Sauer, nesta última rodada. Uma rodada importante, com muitos confrontos, como o Cássio já antecipou aqui, com os times pensando em outras competições no meio da semana. O mercado fecha neste sábado, dia 5, às 3 h 59 é importante deixar isso claro. E diferente da última rodada que a gente teve seis times aí com escalações reveladas, né? É, dessa vez a gente só vai ter Santos e Atlético Paranaense fazendo o primeiro jogo das quatro da tarde no sábado. Também no sábado, seis e meia, a gente vai ter Goiás e Fortaleza e Internacional e o Corinthians. Nove da noite no horário da balada, Fluminense e Palmeiras fechando aí os embalos de sábado à noite. No domingo, 4 da tarde, horário tradicional do futebol brasileiro, Vasco e Grêmio, São Paulo e Atlético Mineiro. 6 e meia, Cruzeiro e Botafogo, Coritiba e Bragantino, Bahia e América Mineiro, e fechando a rodada no domingo, Cuiabá e Flamengo. O Cássio já falou de todos os jogos, o, o Felipe, todos eles. <risos> Tem algum aí presente. que você aponta como um, um jogo que vale a pena pensar com carinho nessa rodada muito difícil? O Cássio apontou aqui um bem diferente, Bahia e América, um confronto de dois times que estão lá embaixo na tabela.
2: É, Esse é um jogo que eu estou vendo muita gente apostando mais forte no Bahia e eu particularmente acho um jogo bem difícil. É, o América está desesperadamente precisando da vitória, assim como o Bahia né, que está precisando Vão achar não que da você vitória, é melhor, mas do triunfo né? defendendo o Bahia a América, precisa da vitória e o América foi com um time bem misto contra o Bragantino né, na Sul-Americana é, poupando alguns titulares para vir com força aí no Brasileirão para tentar evitar o rebaixamento é, time que está na situação muito ruim então acho que é um jogo bem complicado também eu não vejo tanto favoritismo assim, para o Bahia igual eu tenho visto uma galera aí escalando muita gente um jogo que eu acho muito interessante e que, por conta do mando de campo, também tenho visto pouca gente é, colocando jogadores, é o Vasco e Grêmio. Acho que o Grêmio é um time a gente ficar de olho nessa rodada. É, joga fora de casa, é óbvio, mas o Vasco não tá bem em casa, né não tem feito gol em São Januário, é, costuma levar gol. O Grêmio tem ótimos nomes de cartola, então acho que é um confronto que você vai conseguir dar uma diferenciada no seu time e postar em um time que eu acho que tem grande chance de vitória na rodada, mesmo jogando fora de casa.
1: Eu vou destacar um jogo que eu não falei e nem o Felipe falou também, que é do líder do Botafogo, né? Por quê? Porque é o melhor visitante do campeonato e vai enfrentar um time que tá muito mal como mandante. O Cruzeiro, os brilharecos que ele teve até agora foram fora de casa. Que isso? Adjetivo é. forte. Não, pô, cara, esse time... Eu, eu entendo a animação da torcida de voltar para a Série A... Mas esse time atual do Cruzeiro ainda é muito longe do que é o Cruzeiro. Eu acho muito limitado o
2: time do Cruzeiro. E... Mas chegou o Arthur Gomes, cara, Pô, voando.
1: É, já foi bem, né? Contra Marlon. o Atlético Paranaense. Marlon.
0: O lateral Marlon, craque do Cartola nessa e, temporada. Ele é pesado no Cartola. Crack
1: e não vai Cartola. ter o Rafael Cabral né? nesse jogo. É verdade. É... Então pode ser um peso aí, enfrentando o Tiquinho, que é o melhor jogador do campeonato. Então eu acredito, eu, eu acho que eu toda rodada eu vou dar um palpite. Beleza, assim. na última é... você errou. É, eu falei Atlético Mineiro 2, Flamengo 1, um, foi o inverso. Então eu vou falar Cruzeiro 0, 1, hum. Botafogo 2. Esse é o meu palpite da
0: rodada 19. Beleza, Felipe, palpite desse jogo então?
2: Palpite desse jogo? Cara, eu acho que vai ser um jogo difícil. Eu não acho que vai ser um jogo fácil para o Botafogo. Cruzeiro embalado pelo último resultado, pelos novos reforços também. E acho que, assim, mesmo jogando em casa, é um jogo um pouco diferente de alguns jogos que o Cruzeiro mandou e não conseguiu jogar. Porque o Cruzeiro normalmente teve que propor o jogo e já se mostrou que não sabe propor o jogo de forma alguma. né? Foi sempre Fica aquele jogo meio moroso em que o Cruzeiro não consegue criar muito. Eu acho que contra o Botafogo o líder vai acabar... É, tendo mais a bola, propondo mais o jogo, pode ser um jogo mais aberto, um jogo de gols para os dois lados. É, eu não acredito que vai ter esse G nesse jogo. Eu vou de 2x2. Olha aí. 2x2 e Marlon aí. no meu time, né? Não oh. tem escapatório. Olha aí, olha aí. Marlon é e Tiquinho, né? É lógico. Pô, Marlon, o Botafogo ali na direita, é quem joga normalmente? É o Júnior Santos, Segovinha de Plácido. É muita gente pro pro Marlon desarmar. Acho que é uma baita rodada aí para ter mais uma vez o lateral do Cruzeiro mesmo sem SG.
0: Mandar um abraço também pro Roberval, né, que participou da última da última Cartola a última edição do nosso Cartola Quest, que também errou o palpite dele no Atlético Mineiro e Flamengo, mas deixou a opinião. Também apostou num 2 a 2 na última rodada, acreditou no 2 a 2 que é um não...
1: Palpite de quem fica em cima do muro, não né? É. Eu cito um vencedor aqui. Agora se o tem time Tem que ter não coragem, vence, né? É, se o time não vence é um problema do time. Coragem,
0: coragem para palpitar, coragem para escalar. Então vamos agora ao que interessa nesta edição do Cartola Cash, que é o que todo cartoleiro e toda cartoleira quer ouvir, que são as dicas por posição para esta rodada número 18 do Campeonato Brasileiro, que tem fechamento de mercado neste sábado, dia 5. 3h59, fique atento, bote aí o seu relógio para despertar, para você poder pegar a escalação de Santos e Atlético Paranaense que vai sair uma hora mais ou menos ali, uma hora antes da bola rolar nas 4 da tarde, que é o único jogo que a gente vai ter acesso a essa escalação nessa rodada número 18, então para gente render aqui o entretenimento para você cartoleiro e cartoleira ficar ligado aqui no nosso cartola Cash até o fim, Vamos começar com uma opção de goleiro, Cássio. Uma não, mais de uma. Quantas você acha que são indicadas para essa rodada? No gol, uma posição que, para muitos, é ingrata. Tem gente que demora para conseguir achar um bom goleiro e nessa rodada, então, meu amigo, vai ser difícil achar um que você garanta que vai conseguir um saldo de gol.
1: Então, eu acho que o goleiro que mais faturou esse SG no campeonato é uma boa pedida, apesar de ser mais caro, que é o Lucas Perri, vai enfrentar um Cruzeiro fez apenas quatro gols como mandante. É um número muito baixo. O Gabriel Grando, nesse mesmo sentido, vai enfrentar um Vasco aqui como mandante. Não é, fez gols? Tem, é, não fe, fez, né? Fez no Maracanã e na Ilha. É. é. Mas em São Januário, onde vai ser o jogo, ele, ele não fez, é, tem tido dificuldade. Mas eu prevejo mais equilíbrio nesse jogo do que se espera. E um outro nome, é, é um cara que precisa de muito para valorizar, né? Quem tá com cartoletas é, sem sobrar muito é um risco, mas eu gosto da opção do Marcos Felipe, goleiro do Bahia, que pegou muito com o São Paulo. Pegou muito. Impressionante que ele agarrou com o São Paulo. Melhor goleiro da
0: última rodada.
1: Exato. É, então é uma opção que pode ser interessante. E você falou foi o melhor de Júlio também.
0: ele Não, né? Não. O melhor de Júlio foi o Matheus Cunha. Matheus Cunha. Goleiro do Flamengo. Mas o melhor da última rodada foi o Marcos Felipe que fechou o gol contra o Tricolor Paulista. Ô, Felipe, opções de goleiro, cara. A galera quer saber a sua opinião sobre os goleiros nessa rodada 18.
2: Cara, é, goleiro eu sempre busco o SG, né? Eu acho que o problema de você buscar um cara que faça muitas defesas, que tem um bom potencial de defesa, é que entre a defesa e o gol só tem um detalhe, né que é a bola passar pelo goleiro. Então eu sempre vou buscar o cara que vai garantir o SG, e aí se ele fizer duas, três defesas, excelente. É, e pensando em SG, um que eu vejo como forte essa rodada é o São Paulo. São Paulo jogando em casa contra o Galo, o Galo com todas as atenções voltadas para a Libertadores, né? perdeu em casa para o Palmeiras, então, eu acho que esse São Paulo e Galo é um confronto em que o Atlético Mineiro vai ter bastante dificuldade de produção ofensiva. É, pensando nisso, eu acho que o Rafael do São Paulo é a opção que mais me agrada, assim, é quem tá na prévia do meu time até então, pelo menos, né? Até às 3h58 de sábado eu posso fazer várias mudanças, 3:59. mas por enquanto eu tô de Rafael, vejo como uma boa opção. E ficar de olho nesse confronto do Inter com o Corinthians também. Acho que é um jogo interessante. As duas equipes tem, a gente tem que ver como que vão para campo, né? Porque os dois times jogam também no meio de semana, mas é um confronto que eu imagino que não tenham muitos gols também. Então, talvez o Rocher, goleiro do Inter, que pegou muito na Libertadores, muito. seja uma boa opção também.
0: Pegou muito mesmo, muito. Grande atuação do Rocher na Libertadores contra o River. Rocher
2: e... ou Rochete,
1: Cassius? Rocher. Rocher é. e foi meu goleiro na rodada passada,
0: tomou é. dois gols do Cuiabá, é. <risos> tomou de Daverson e, e Ranieri, que estão na seleção de julho do Cartola, aí eu gostei muito da, da definição que o Felipe deu para o goleiro, para a escolha do goleiro, que entre a defesa e o saldo de gol tem um pequeno detalhe, que é a bola passar, então assim, é, é, é o que é, né? não tem jeito, é esse pequenino detalhe que faz a diferença na hora da pontuação do goleiro, que é a bola passar e entrar no gol. Eu vou dar um nome também de goleiro diferenciado, porque nessa rodada, eu acho que o Fortaleza pode ser um time diferente. Vai jogar fora de casa contra o Goiás, porém, mesmo assim, o goleiro pode aí sair com saldo de gol, além disso, os defensores, também vou citar, se os amigos não trouxerem aí nas próximas posições, existe a chance de trazer aí mais nomes da defesa do Fortaleza, porque o Goiás, dentro de casa, sofre muito né, para poder propor o jogo, para fazer aí é, é, gols, apesar de na última rodada conseguir ter balançado as redes do Grêmio com o um gol do estreante Matheus Babi, né, mas acho que o pensando numa possibilidade de saldo de gol, o João Ricardo, pode ser um nome interessante aí para essa rodada. Vamos então avançando no campo de dicas e vamos para as laterais. Nessa rodada o, o Felipe, você já falou, Marlon com certeza tá no seu time. Mas e aí, temos outras opções interessantes para poder escalar nessa rodada?
2: Temos várias, é, inclusive muita gente nem consegue normalmente escalar o Marlon porque ele tá caro, né? 17 cartoletas tem a galera que está com o bolso um pouco mais vazio tem muita dificuldade em escalar o lateral do Cruzeiro e acaba que segura é, entre os defensores para poder gastar mais no meio e no ataque. Mas o Marlon, para mim, é um cara que não pode ficar de fora, principalmente nessa rodada, pelo potencial de desarmes. É, os atacantes que jogam pela direita no Botafogo cedem muitos desarmes. Então, acho que ele é um cara que, nessa rodada, vai garantir seus quatro, cinco desarmes. E aí, com o sem SG, já vai... Manter aquela média dele que a gente conhece. Mas, para citar outros, cara. Eu gosto muito da dupla do Grêmio para a rodada. A dupla de laterais. Tanto o João Pedro pela direita, quanto o Reinaldo pela esquerda. O Reinaldo é, tem potencial ofensivo que a gente já conhece. né, De assistência, de gol. Tem um gol e quatro assistências já no Brasileirão. E o João Pedro é um cara que eu gosto muito, cara. Acho que ele joga muita bola. É, aparece bem na frente também. Apesar de ainda não ter... Pontuado tanto no Cartola, assim, nessa temporada. É um cara que tá sempre muito próximo de fazer um gol, de dar uma assistência, dribla bastante. É muito agudo. Acho que essa dupla do Grêmio é muito interessante para a rodada também.
0: Boa. E você, Cássio? Você tá aí achando que os laterais dessa rodada vão ser um ponto de diferencial aí na hora de conseguir grandes pontuações? Porque tem muita gente durante esse campeonato todo que tem até colocado... Faixa de capitão nos laterais aí, o Marlon é um grande exemplo disso, né? É, já vi gente arriscando até no Plácido do Botafogo também em algumas ocasiões. Você acha que nessa rodada é um grande fator aí de potencial pontuação nos laterais?
1: Ah, sempre um grande fator, mas é, não optaria por dar abraçadeira para um lateral, não. É, cara, é uma rodada difícil. Eu gosto da opção que o Felipe falou do Reinaldo. É, acho que o Gilberto do Bahia pode ser um jogador interessante para essa rodada é... tem mais um aqui o Marçal do Botafogo um cara que tá com uma média boa tá até mais barato que o de Plácido é... muito forte na bola parada então pode ser uma diferença aí o Botafogo tem feito gols de bola parada então eu gosto da opção do Marçal do líder Botafogo Assim, do São Paulo, o Caio Paulista vem jogando muito bem, né? Mas eu fico um pouco desconfiado de qual São Paulo vai a campo. A gente viu a postura do Dorival no ano passado, né? De colocar, é, o, quando era do Flamengo, normalmente um time alternativo é, no Campeonato Brasileiro. Ele não tem é, o mesmo elenco em mãos, né? E o São Paulo também não tem uma situação tão confortável assim no no campeonato brasileiro, mas é, vejo o Caio Paulista como
0: uma opção interessante, esperando que ele comece jogando. É, eu acredito também que o Caio Paulista possa ser um nome bem, bem interessante aí para essa rodada. E Bruno Pacheco, mais uma vez aí reforçando meu ponto de vista em relação ao confronto Goiás e Fortaleza, eu acho que o Bruno Pacheco pode aí ser um cara bem diferente do que do que os cartoleiros no geral estão pensando. E, e como essa é uma rodada muito difícil, porque não tem muitos favoritos claros, é uma rodada que, se você conseguir acertar quem pontuar bem, você tem grandes chances aí de conseguir buscar diferenças nas ligas, ou então se afastar e na, na liderança. Então, assim, é uma rodada de muita análise, de muito cuidado para você poder escolher as melhores opções e garantir uma boa pontuação. Né, o Cássio. E para mim, a posição de zagueiros é a mais complicada de escalar no Cartola. E eu queria saber de você quais são os bons nomes para essa rodada, para eu poder pegar dicas para colocar no Tem Que Querer. Já que você é o cara que consegue aí sempre grandes nomes tirando da Cartola, nomes impressionantes que ninguém tá pensando muito. Você sempre traz esse cara diferente. E eu sei que nessa rodada você tá estudando muito os zagueiros, e por isso você vai trazer bons nomes aí pra gente poder ganhar muitos pontos.
1: Então, não botaria o open bar de defensores do Botafogo, mas não dá para negar a possibilidade de mais uma boa atuação do Vitor Cuesta, é... Acho que o Arboleda do São Paulo é uma opção muito interessante. Eu não sei bem qual a zaga que o Palmeiras vai mandar a campo, tem muitas dúvidas, né?
0: Muitas dúvidas.
1: Mas, de repente, botar o Murilo, que é muito forte na bola parada, e o Luan na reserva. Acho que um dos dois, no mínimo, vai a campo. É... Então, são algumas opções interessantes. É... De repente, o Fabrício Bruno, do Flamengo, é... apesar de que... Eu citei né, que o Cuiabá vem fazendo uma grande campanha, mas tem tido, assim como o Cruzeiro, resultados melhores como visitante. É, a gente não sabe qual o Flamengo vai a campo também, mas possivelmente o Fabrício Bruno vai a campo e, e pode ser uma opção interessante, o cara do jogo aéreo. Mas a gente vai falar do meio e da
0: frente também. Tem jogadores no Cuiabá que a gente pode pensar bem. Eu já gostei porque ele falou ou Murilo ou Luando Palmeiras, Contra o um Fluminense no Maracanã, contra o dinizismo e. Com o Fluminense pra nada. É, confiando isso. na solidez defensiva do trabalho do Abel Ferreira. que não perdeu em casa, né? Pois é, saber, ousado, é isso que eu tô falando. O cara estudou, ele sabe, tanto que ele traz aí informação que muitas mexidas um dos dois vai jogar. Ou Murilo ou Luan, se você acredita nessa formação aí, se acredita no salvo de gol do Palmeiras, assim como Cássio Leitão você pode colocar aí, fazer, tentar fazer esse hackzinho bacana, um de titular, outro na reserva, que aí um dos dois, pelo menos, vai entrar em campo. E pra você, Felipe, é, até agora a gente não falou de ninguém do Bahia na defesa, né? Falei é, do Gilberto, no lateral, lateral. né na Boa. Gilberto que chegou, fez uma boa pontuação, mas já depois deu uma queda no rendimento, não fez aquela grandiosa pontuação no segundo jogo, né? Contra o São Paulo, mas... Um confronto que, teoricamente, tem muita gente pesando, que é o Bahia e América. Só o Gilberto, por enquanto, na defesa, vale algum desses nomes? É, algum jogador desses dois times são sempre mais baratos, né? São jogadores mais em conta. Muitas vezes a galera procura esses caras pra poder sobrar umas cartoletas e pesar lá na frente, né, Felipe?
2: É, e a dupla de zaga do Bahia, que tá provável no momento, é Canu e Gabriel Xavier, né? Eu, sinceramente, não estou tão confiante no SG do Bahia. Então, é, eu vou fugir dos dois. Até porque são zagueiros que não produzem muito além do SG. né? É, não costumam fazer muitos exames e, e até aparecer tanto lá na frente. É, se você confia no SG do Bahia, sem dúvida, são boas opções, principalmente para economizar cartoletas. Mas um cara um pouco fora da curva, que eu já vi algumas análises sobre ele para a rodada, é até na linha que você vem batendo na tecla aí do Fortaleza, é o Brits, é, que vai enfrentar o Goiás fora de casa. Está no meu é... time. Pois é, então, vários zagueiros que enfrentaram o Goiás com o João Magno nas últimas rodadas pontuaram bem, conseguiram desarmar, é um, é um cara que tenta fazer o pivô e por diversas vezes cede desarmes para os zagueiros. Então, o Brits é um cara que pode render uma boa pontuação nos desarmes, é, é um zagueiro que já foi bastante desarmador, apesar de não vir numa boa fase cartoleira nas últimas rodadas, mas é um zagueiro que eu vejo potencial nessa rodada sim, pensando em desarme, além da dupla de zaga do São Paulo, né? Arboleda e o Lucas Beraldo os dois também ótimas opções é, e aí já também coloca um pouco do potencial ofensivo deles, da bola aérea ofensiva contra esse time do Galo, que deve ir bastante mexido pro duelo contra o São Paulo é, e também citar a dupla de zaga do Grêmio, né? a gente já citou que algumas vezes a dificuldade do Vasco de fazer gol em São Januário é Zero mais uma gols vez em São jogo, jogo sem, sem público, né? se não me engano conseguiu eliminar para ir mulheres e crianças nesse duelo contra o Grêmio, mas acaba que isso deixa o jogo um pouco mais frio também para o time que é mandante né? então acho que a dupla de zaga do Grêmio também pode ser uma boa, mas é isso é, vai Por jogar enquanto, com três zagueiros zaga...
1: é a tendência, Bruno Alves Bruno Vini e Gustavo Martins
2: pois é por enquanto, minha zaga tem Brits e Bruno Alves. Mas vamos ver o que Aparece. a gente faz até o fechamento do mercado.
0: Ousado. É, eu tô indo na segurança do bom ano de Vitor Cuesta, né? Eu acho que não tem como. Zagueiro, eu, eu falei isso, eu já falei várias vezes isso aqui. Eu tenho certeza que ele que acompanha o nosso Cartola Cash já ouviu falar disso várias vezes. O meu zagueiro era o Gustavo Gomes. Não tirava, estava em dúvida, colocava ele porque... Entregava muito e essa temporada ele caiu muito de rendimento. Eu estou sentindo falta do bom desempenho de Gustavo Gomes no Cartola. Por favor, Gustavo Gomes, volte a performar bem para o Cartola porque você era um cara que eu escalava muito aí nessas últimas temporadas, mas ele está meio balançado, né, cara? Recebeu uma proposta grande do mundo árabe aí, né? Então corre, corre, corre o risco até dele deixar o, o Palmeiras
2: mas... Seria uma tragédia pro Palmeiras, né?
0: É, realmente, é, é, mas era um cara que eu confiava muito. E nessa temporada, esse, esse cara que traz essa confiança, essa solidez na pontuação, é o Vitor Cuesta. Então, pra mim, se eu tenho uma rodada que eu tô em dúvida, eu acabo escalando ou ele ou o Adrielson ali, dependendo das cartoletas também. Essas duas opções acho que são as mais interessantes. Nessa rodada o Adrielson não tá, então a dupla tende a ser o Felipe Sampaio, né? também é um cara baratinho, então se a galera confia aí no melhor visitante do campeonato brasileiro, que é o Botafogo líder Felipe Sampaio, pode ser uma opção bem mais barata, bem mais em conta para poder escalar e aí conseguir pelo menos ali uns cinco pontinhos, beleza? Vamos avançando então para o meio de campo, o meio de campo que é um lugar onde Rafael Veiga Arrascaeta, são sempre os caras mais visados aí, nessa rodada a gente tem aí, pelo menos, uma dúvida, né? Em cima do Rafael Veiga, se ele vai jogar ou não. Outro meio do Palmeiras também que tá em dúvida é o Zé Rafael, se ele vai jogar ou não. E aí, Felipe, como é que a gente faz nesse meio de campo que, na minha opinião, nessa rodada tá bem complicado de escalar, cara?
2: É, e se você colocar o filtro ali de prováveis, o meia mais caro da rodada é o Raniel do Cuiabá, quem Olha diria. Aí. Olha ele aí, que enfrenta o Flamengo em casa. É, inclusive, uma boa opção para essa rodada, um cara que desarma bastante e tem potencial ofensivo também. É, a gente tem que aguardar, claro, para ver como que vai o Flamengo para esse jogo, né? Mas o é uma boa opção, já vi uma galera escalando ele. Eu vou, mais uma vez, é, depois da decepção da última rodada, é, e com o Sheik, o Eduardo do Botafogo, é, um cara que tem muito potencial ofensivo, pisa muito na área, é, é bem bizarro o Botafogo ter feito quatro gols, e ele ter feito menos um, é algo muito fora da curva, é. porque a gente sabe que normalmente ele pontua muito bem, então acho que o Eduardo é uma baita opção, é, os dois meias do Grêmio, o Bitelo e o Sante, ótimas opções também, e um cara que com certeza vai estar no meu time, já está inclusive, é o Tassiano, do Bahia, Bahia enfrentando esse América, o é, cara já tem dois gols, duas assistências, desarma também. O Tacitanos, como é carinhosamente chamado pela torcida do Bahia, é, uma, é um baita nome aí para essa rodada.
0: E aí, Cássio, é, só uma informação aqui que a gente acabou de receber gravando o CartolaCast nessa sexta-feira, o Adrielson deve começar jogando... Contra o Cruzeiro. Então, se torna aí uma grande opção, uma boa opção. Grande opção aí para os cartoleiros. É mais barato que o Vitor Cuesta. E na mesma linha de pensamento, do saldo de gol pode ser uma opção interessante aí para os cartoleiros. Mas no meio de campo, Cássio, e aí? Então, tô com o Felipe no Notaceno. A gente não falou muito
1: do Bragantino. Até agora, o Márcio Menezes tocou num ponto no nosso grupo que o Luan Cândido agora é praticamente um meia ou um atacante pela esquerda, né? Então pensando numa lateral, pode ser um cara interessante, um cara que faz gols, tem bola parada, é, agora voltando para o meio, é, além do estar sendo companheiro dele, o Cauli, acho que é uma opção muito, muito interessante, Marcelino Moreno do, do Coritiba, é, que deve também fazer um papel de um falso atacante, é, e o Coritiba usando mais três volantes, né, então ele jogando, abastecendo os dois atacantes, principalmente o Diogo Oliveira, né? Esse Coritiba-Bragantino parece um jogo equilibrado, mas é... eu vou no Coritiba e no Bahia pelo fato de ambos terem tido a semana vazia e enfrentarem times que jogaram ontem. É... Até se enfrentaram. O América Mineiro, que pega o Bahia, enfrentou o Bragantino, que pega o Coritiba. É... Então, acho que... Quem menos vem aproveitando essa questão é o Vasco, né? de ter semanas livres, mas acho que o Coritiba e o Bahia podem aproveitar essa situação uhum. e tenho gostado muito do Marcelino Moreno. É, o Palmeiras tem muitas dúvidas, né? se não certamente o Veiga seria uma boa opção. Pelo lado do Fluminense, acho que o Arias é sempre uma opção para se pensar. É, o Inter que deve reservar, o Atlético Paranaense reservar contra o Santos. Então é mais difícil dar opinião sobre esses, esses times. E. Mas e a Lei 2? Pro azar dos cartolheiros a gente não tem a Rascaeta, né? Que está suspenso. Então é mais uma perda grande aí. Mas para esse jogo, o Felipe já citou, o Ranielli é uma ótima. Mas e a Lei ex? Lei do ex. Vitor Bueno do Atlético Paranaense contra o Santos. É, mas será que vai para o jogo? Essa escalação a gente vai ter acesso, né? Mas é, não sei, não sei. Não de confio, olho nela. Não confio tanto num Atlético Paranaense sem força. De olho o no mais. Lucas
2: Lima do Santos, pô. Olha aí. Baita nome aí para diferenciar. Tem muitas assistências. Principalmente né? se o Atlético Paranaense for com um time misto ou reserva, potencial ofensivo do Santos a gente já conhece, apesar de oscilar muito. E o Lucas Lima é o cara do meio campo ali Que dá assistência Então é um nome é, bem diferente aí Para essa rodada, mas com muito potencial também
1: Como é que você fala, Guilherme?
0: Vai lá, vai lá, escala o Lucas Lima Escala? Nada de mal vai te acontecer não Vai lá, vai lá Escala ele sim Mas se você acredita no Santos Essa escalação a gente vai ter acesso Por quê? Santos e Atlético Paranaense é o primeiro jogo, é o jogo que abre a rodada 18. O fechamento do mercado é neste sábado, 3h59 da tarde. Então, por volta ali das 3 horas a gente já deve ter as escalações, tanto de Santos quanto de Atlético Paranaense. A gente vai saber quem vai começar jogando. Então, é importante você ficar atento aí nessa escalação, nesse jogo, para você tentar pescar jogadores diferentes, caras que vão entrar. ver aí a possibilidade de um, de um Atlético Paranaense com nomes diferentes, né? jogadores que não costumam atuar, enfim é, é importante demais ter o acesso às, às escalações antes da rodada, que neste final de semana tem um fechamento de mercado no sábado, 3h59 da tarde vamos então para o ataque, o lugar onde geralmente os cartoleiros colocam os capitães, onde todo mundo espera grandes pontuações na última rodada, Gustavo Sauer foi a grande surpresa mais de 24 pontos Apenas nove cartoleiros tinham ele escalado no time. No Cartola Express, na disputa de Crack Express, onde o cartoleiro escolhe um jogador apenas por R$ 2. Ninguém escalou o Gustavo Sauer, podendo ganhar R$ 20 mil. E aí, o segundo melhor pontuador foi o Thiago Borbas. Outra surpresa da rodada também, estava pouco escalado. O jogador do Bragantino rendeu aí um prêmio para a galera que o escalou. No ataque, Cássio. Tiquinho Soares, com certeza unânime, Tiquinho Soares, cara. Não sei
1: se unânime, né? Mas é uma coisa que Cartoleiro tem que ter como premissa: é respeitar a fase de jogador. E a fase do cara é estupenda, né? A fase do Botafogo é. também é. Vai
0: pintar na amarelinha, hein? É
1: possível, Tiquinho de amarelo. É, então, é uma grande opção. A gente citou o Cruzeiro ainda, a instabilidade que vive no campeonato, né? É, dá para confiar no Botafogo, pelo menos eu acho. Acho que o Caleri é um grande nome para a rodada também, é, diante do momento ruim do Atlético Mineiro, né? Impressionante. Não ganhou nos últimos dez jogos, é, nove com o Filipão, desde que ele chegou, o Galo não venceu. Cara, e eu estou na dúvida... É, para muita gente pode botar os dois, né? Mendoza ou Marcos Leonardo. Acho duas ótimas opções. Tô pensando até em dobrar o ataque do Santos. Mas aí. Vai
0: lá, dobra <risos> o ataque do Santos. <risos>
1: Pô, eu ficaria na dura. dúvida de quem tirar entre Caleri e Tiquinho Soares, então isso complica um pouco a minha decisão. É, mas eu, no momento, estou com Mendonça. Acho que é um cara que é multi-scout. É, mas o Marcos Leonardo, na última vez na Vila, guardou dois, né foi bem demais, é, vejo ótimas opções aí, cara, e se o Everaldo jogasse, se eu soubesse que o Everaldo vai para o jogo, acho que é uma opção interessante, é, do Bahia, centroavante
0: do Bahia. Esse é um, um jogo que temos confrontos de Everaldos, né? Tem do América também.
1: Parece que o Everaldo Marques que vai narrar.
0: Ah, é? Olha ou, aí. ou não.
1: Vai
2: ser a
0: maior concentração de Everaldo do, do Quantos do Everaldos
2: país? famosos você é capaz de falar, Cássio?
1: Quantos Everaldos? Uh, campeão na Copa de 70, lateral Justo, esquerdo. Perfeito. É, acho que está um, bom. Só um? Já acabou. Além desses <risos> três que vocês é, viram? Já, já falamos quatro, pô. Quatro tá Eu não sei quatro Cássio's. É,
0: é, é verdade. É. Não, Cassius é mais difícil que o Everaldo, também convenhamos. É, talvez seja. Então. No Brasil, talvez. Perfeito. Nós é, é estamos no, no Brasil. É né? o nosso universo aqui nesse momento. Mas foi, foi uma boa. Você, só de você recuperar um cara campeão do mundo de 70 já valeu muito aí essa, esse conhecimento. Ah. Mas o, tirando o Everaldo, tanto do Bahia quanto do América. Você acredita em outro atacante desse jogo? Um confronto aberto. Dois times, ô Felipe, que vão estar tá na parte de baixo da tabela ali. Estão ali brigando. É um confronto aberto. Você acha que Mastriani... Né, já falou do Tassiano do Caule, que são os, os meias. Mas Ademir, Lei do Ex... Será que existe aí algum, alguma possibilidade diferenciada nesse confronto? E claro, os seus outros nomes... Que você realmente acha que são importantes nessa rodada?
2: É, esse Bahia América é um confronto que, no ataque assim, a gente não tem grandes peças, né? Eu gosto do Ademir que você citou. Inclusive, eu adorei o termo multi-scout que o Cassius utilizou, e o Ademir é esse cara multi-scouter que sofre falta, finaliza bastante e participa muito do jogo. O Mastriani é, é um cara que teve uma rodada que ele brilhou, fez, se não me engano, 17 pontos mas também não, não trugalo, depois né? não, não fez mais que isso né se não me engano tem quatro cinco jogos só no Brasileirão jogou pouco então é difícil fazer uma grande análise em cima dele assim. artilheiro é... da Copa
1: Sul-Americana Mastriani
2: é verdade o ataque mais básico da rodada para mim é Tiquinho Soares Caleri e um se não me engano vocês não citaram o Luiz Soares do Grêmio né óbvio que sempre tem aquela dupla se vai para o jogo se não vai para o jogo se for é, é um cara que Provavelmente vai estar no meu time, porque participa muito do, do jogo do Grêmio. É, quase todos os ataques terminam com uma finalização do Soares. É, e vai pegar um Vasco que é frágil defensivamente. Luiz Soares é uma baita opção. E eu vou citar um cara bem diferente aqui. Tô até procurando ele para ver quanto que ele custa. Deve estar lá embaixo. Que é o Diogo Oliveira do Coritiba, cara. Tem dois jogos só. Um gol e uma assistência. É, finaliza. É uma opção interessante aí, galera... Não, não deve conhecer muito dele ainda, né? Mas o Coritiba, que dos últimos cinco jogos, venceu três. Vai jogar em casa contra o Bragantino. Acho que é um confronto bem aberto. E o Diogo Oliveira pode estar surgindo aí como uma boa opção de cartola nesse ataque do Coxa, né? Que perdeu o Aleph Manga, que era o cara que todo mundo visava quando ia escalar um atacante do Coritiba. Eu acho que o Diogo Oliveira pode se tornar esse cara aí. É uma opção bem ousada para rodada para quem quer diferenciar no ataque aí. Eu acho que vale bastante ficar de olho nele. E tem muitos time que a gente está aguardando saber, ter mais certeza de quem vai jogar, né? O próprio Flamengo, por exemplo, se o Bruno Henrique jogar, se o Pedro jogar, são boas opções. Palmeiras, se o Arthur for para o jogo também, é uma boa opção. É, Titor Roque do Atlético Paranaense, a gente não sabe se vai ser poupado ou não, então é, agora sim é mais certo a gente ir nos times que não jogam no meio de semana, né? que a gente tem mais certeza ali da escalação, então acho que as opções acabam ficando um pouco reduzidas por conta disso.
0: É, eu particularmente acredito muito no que o Cassius falou no sentido de respeitar a fase dos jogadores e Vitor Roque vive um momento esplêndido. Mas
1: ele não é provável, Pablo.
0: Pois é. É, essa escalação Mas vai sair, é né? É isso que eu tô, eu tô contando com isso. atlético Paranaense, santos Três da tarde vai sair a escalação. Você já vai lá no Twitter do Cartola pra poder ver a escalação dos dois times. E aí, meu amigo, vai no seu aplicativo do Cartola, vai no site, faz a sua alteração. Porque essa é a alteração do bem. Tem aquela alteração que é a alteração do mal. Tu montou o time a semana inteira, beleza? Tá lá com o seu time formado. Aí você chega faltando 15 minutos, não saiu outra escalação, você não viu o time nenhum foi lá e mexeu no, no boneco. Essa escalação aí, geralmente...
2: É o famoso aí que mora o perigo. É,
0: geralmente dá um problema. Mas também existem vezes que é o pulo do gato. Faz parte. Mas quando você tem a escalação prévia, vale muito a pena você olhar. E é o caso nessa rodada, neste sábado, três horas, sai a escalação de Santos e Atlético Paranaense, o mercado fecha 3,59, então dá tempo de você ver, olhar, analisar e quem sabe colocar jogadores desse, desse jogo, Mendonça, Vitor Roque, o Marcos Leonardo, enfim, jogadores que no ataque ali tem grandes chances, fazem boas pontuações, é, eu acho que Tiquinho Soares é unanimidade, não tem jeito, o homem tá jogando muita bola e coloca o cara lá, Deixa ele lá no seu time e pronto. Não tem o que fazer. É muito parecido com o que foi o Cano na temporada passada. Eu não sei o Cano. Bota lá o cara que ele tá fazendo gol direto. É o Tiquinho Soares. Não vai botar ele nessa? Nessa rodada. Eu, particularmente... Particularmente... Tenho uma certa desconfiança aí sobre esse jogo Fluminense-Palmeiras. Porque são dois times que estão muito focados aí no confronto da Libertadores. O Palmeiras já está classificado. Isso é uma declaração forte que você está deixando registrado aqui na nossa edição 173 do Cartola Cash, que os nossos cartoneiros vão cobrar, vão cobrar caso não aconteça. Você está cravando que o Palmeiras está classificado. Pode acontecer o contrário, mas acho que nem os atleticanos acreditam. Ué, pois é. Eu acho que o atleticano acredita e Depois vai torcer, do Amasco,
2: que foi em Minas. Vai
0: torcer, o, o torcedor torce, gente. O atleticano, ele torce pro Atlético. O Galo mesmo. nem viu a bola. E ele que vai triste. acreditar. Enquanto tem bambu, tem flecha, como diz um dos quatro <risos> Everaldos conhecidos aí, que a gente <risos> lembrou nessa, nessa edição. Enquanto <risos> tem bambu, tem flecha. Então, assim, e o Fluminense também tá focado no Libertadores. Teve um confronto lá difícil contra o Argentino Júnior, é...
2: Também já está classificado.
0: Ai, outro, outro, outra declaração... Tá aqui, a gente
2: está cravando agora. É, cara.
0: outra declaração forte. É
1: porque ele joga sabe? pelo empate, né? Que ele tem Fábio, é, é. que é o maior goleiro dos últimos anos... Cara, que goleiro? Que
2: goleiro do mundo, assim? você diria?
1: Não, do futebol brasileiro. Esse é cara, o maior goleiro da história do Cruzeiro. Do Cruzeiro, sem dúvida, e vai... Cara, dos que eu vi pelo Fluminense, ele é um dos maiores. Teve o Diego Cavalieri, brilhante, em 2012... Mas eu não, não lembro do Paulo Vitor. que Foi nos anos 80 que diziam que era um grande goleiro. Eu vi muito pouco. E o Fluminense, de lá para cá, teve poucos goleiros confiáveis. Teve o Fernando Henrique, teve uma boa fase, mas não dá nem para comparar o nível. Então, cara, é, o Diego Cavalieri foi incrível no Brasileiro de 2012 e tal. Mas o, o Fábio é absurdo. O Fluminense já é bicampeão carioca com o Fábio. E ele fazendo a diferença. E, cara, o que ele pegou contra o Argentino Júnior... É surreal Se no, no, o no nosso surreal. scout
2: tivesse milagre, o Fábio ah. tem uns dois por jogo, pô. tranquilamente.
1: Impressionante. Quanto
0: Fortaleza, a gente lembra, né? Foram vários milagres, né? Tinha um scout parecido com o Milagre, que era defesa difícil, <risos> mas que saiu do Cartola pra
1: Faldade. alegria de
0: muitos e pra tristeza de alguns. Pra minha alegria. É, pois é. é. Pra é. mim também. A galera ficava brava. Pra ah, mim Não também. foi difícil, foi difícil. Mas beleza. Virava papo de bar. Treinador. Treinador para essa rodada, a gente não tem um grande favorito. E aí? Não
2: tem. E Aqui, aí? só um detalhe, tá? Que uhum. a gente deixou passar. Ninguém falou de Davidson. É. Como assim? Ninguém falou de Davidson o contra o Flamengo. O cara é carrasco do Flamengo. Tá na tá voando. Seleção
0: do mês
2: de julho. Pô, como Devinho. assim?
0: Deivinho. Deivinho. É. Excelente recordação. Grande detalhe do Felipe Frederico. Muito bom. Gostei. Lembrou bem. Bom nome aí para você ficar de olho, cartoleiro. Davidson tá jogando muito. Treinador, não temos unanimidade nessa rodada. Não tem um grande favorito. Cássio Leitão, bons nomes para treinador.
1: Então, é, nessa de não ter favorito, a gente vai no, no favoritaço do campeonato, que é o Botafogo. Acho que o Bruno Laje é uma das principais opções aí a rodada. É, o Botafogo é o melhor visitante. Claro que enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte nunca é uma garantia de vitória. Mas pelo que o Cruzeiro vem demonstrando, principalmente em casa, quando ele tem que exercer o seu papel de mandante, acho o Botafogo favorito. E assim como segunda força da rodada, eu iria de Renato Paiva do Bahia. Estou achando que é a hora tá do Bahia. Tô confiando
0: no Bahia, hein? É.
1: Tô Bora, confi... Bahia. Bora, Bahia. Estou é, confiando no Bahia, acho que... O pessoal vai achar que você é baiano. Ah, Não, não tem sotaque, não. Acho que o sotaque do baiano... Seria notado na minha voz, mas é, tenho apreço pelos dois, né? Pelo Bahia, pelo Vitória. Já fui ver é, um Bavi no Sub-20, na torcida do Vitória, e já fui Pô, na O Sub-20 me pegou <risos> Foi no em Pituaçu e fui num Bahia, Vitória da Conquista, final do Baianão 6x0. Bahia, tinha sido 3x0 Vitória da Conquista e eu estava lá na remontada do Bahia, 6x0. Com um show de pieza. Boa.
0: Eu não conheço Salvador. Pretendo ir em ainda. breve. Pois é, ainda.
1: Salvador que não te conhece,
0: Guilherme. Oh, que isso. isso. Que isso. Calma lá, né? Felipe Frederico, treinador para essa rodada, por favor. Rodada 18 do Cartola e do Cartola Express no Brasileirão.
2: É, rodada muito difícil. Treinador, eu também eu costumo buscar um time que tem um bom potencial de SG para o cara pontuar bem, então pensando nisso, eu acho que o Dorival é uma boa opção, Dorival Diola, como é chamado pela galera, é, acho que o São Paulo tem um bom potencial de vitória, um bom potencial de SG também, a defesa do São Paulo tem se mostrado muito sólida, é, o Renato Paiva, que o Caçoclo citou, é uma boa opção também, mas acho que vale citar o Renato Gaúcho também, jogando contra o Vasco fora de casa, é, Difícil colocar treinador que joga fora de casa, né? Eu confesso que eu não tenho muito esse costume, não. Mas eu vejo o Grêmio bem favorito contra o Vasco também. Acho que o Renato Gaúcho pode ser uma boa, até pelo potencial ofensivo do Grêmio, né? De criar muito, de finalizar muito e, e gerar muito scout.
0: O meu treinador é Juan Voivoda, do Fortaleza. Beleza? Eu acho que o Fortaleza vai bem aí contra o Goiás.
2: Isso é ousado, hein?
0: Usadia. Depois de tomar um 3x0 do Braga a 0 do em casa... Braga. O ousadia... Tá mas ganhou é. do Libertar Fora, no né? Sula, né? Ousadia. É uma rodada que eu tenho certeza que vai premiar os ousados. E é nisso que eu estou me apoiando na hora de colocar Juan Voivoda como treinador do Tem Que Querer FC. Os ousados vão fazer 40 pontos e os não
1: ousados 25. É. <risos>
0: Sendo assim, são
1: 15 pontos de vantagem. 1x0 vale oh, mesmo, mesmo oh, os 3 oh, pontos amigo. que 5x4. O
0: importante nessa rodada é eu derrotar o hashtag cartola do Wilson Herbert, que a gente tá numa liga mata-mata aí. Então, isso é muito importante também. Pontuar mais que ele é importante. Eu vou enfrentar o chefe. Olha aí. Aí, pra você, já ficou complicado. Ganhar do chefe é complicado, amigo. É, amigo. Muito complicado. Mas, tudo aqui na, na brincadeira, claro, pra gente poder confraternizar entre nós, né, da equipe do Cartola, que a gente tem várias ligas mata-mata, várias ligas clássicas. Porque a gente Por quê? é pro. Cartoleiro pro E quem é cartoleiro pro tem todas essas vantagens, tem o painel de dados do Gato Mestre para poder analisar, destrinchar as estatísticas de todos os jogadores que estão no Cartola, olhar para o time se ele vai bem em casa, fora, se o jogador vai bem em casa, fora, a média de exame, ponto, tudo, tudo. Você pode olhar tudo, isso é vantagem de quem é cartoleiro Pro e o Cartola Pro está com um super desconto aí. Então corre para assinar o Cartola Pro se você ainda não é. Então vai lá no site do Cartola, assina o Cartola Pro para você ter essas vantagens de jogar mais ligas, de poder ter o painel de dados do Gato Mestre, que é muito interessante é muito importante te dar grandes vantagens na hora de montar os seus times. E antes de a gente encerrar esta edição 173 do cartola Cast, Cássio Leitão, a gente tem uma super novidade no Cartola Express. Porque o Cartola Express, para quem não sabe, é o Cartola que você ganha dinheiro jogando, né? Se você for maior de 18 anos, você pode entrar lá com uma quantia ou então jogar disputas de graça e ganhar bônus. E aí com esse bônus você faturar a grana jogando o Cartola Express. Tem disputas lá do Campeonato Brasileiro. Esse ano a gente já teve Liga dos Campeões, a gente já teve Copa do Brasil, já teve Libertadores da América... E no lobby, lá no cartolexpress.com.br, você hoje pode jogar disputas do, da Copa do Mundo Feminina e tem novidade gigantesca disponível para os cartoleiros. Felipe Frederico, por favor, tenha a honra de anunciar as grandes novidades dessa... Mais uma, né? Mais uma grande novidade dessa temporada 2023 no Cartolexpress.
2: É, a gente tá nessa de ficar falando quais competições já tiveram, confesso que eu vou, já comecei a anotar já, porque é tanta competição no Cartola Express que tá ficando difícil. Olha, a partir do dia... Vou até olhar aqui para conferir, em dia 11 de agosto agora, a gente vai ter a primeira rodada da Premier League, o campeonato em inglês, popular campeonato em inglês, que pra galera do Brasil jogar aqui no Cartola Express. E aí vai ter disputa com a rodada inteira, vai ter disputa de jogo 1 com Chelsea Liverpool, também com Manchester United e Wolverhampton, já tá tudo aberto lá, é só você entrar no lobby e aí no filtro que fica à esquerda, você já pode clicar em campeonato inglês e você vai ver também que tem outro campeonato, né, Guilherme? Mais um, é inacreditável. Sauditão, não, né?
0: Não, calma. Ainda não. Campeonato espanhol, amigo. A gente vai ter campeonato espanhol no Cartola Express, então campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato brasileiro para você poder jogar, faturar, escalar ganhar dinheiro, o Cartola Express não para de crescer, não para de te dar opções para você poder jogar, ver futebol, aprender sobre futebol, com as estatísticas, com tudo mais, e ainda por cima, ganhar uma grana bacana no Cartola Express. Então não perca tempo, se você for maior de 18 anos, vai lá no site, se inscreve e joga. Joga, porque no Cartola Express é jogar para ganhar. Beleza, rapaziada? Esse foi o nosso Cartola Cash 173, que vai ter a edição do Matheus Andrade, a gerência do André Amaral. Felipe Frederico, um prazer enorme ter você aqui nessa edição do Cartola Cast, hein, cara.
2: Forte abraço pra você, Guilherme, Cássio, pra rapaziada que acompanhou a gente. Já ficou o recado aí, não dá bobeira, não, vai no Cartola Express, que tem muita disputa rolando. E uma boa rodada 18 para todo mundo, que as nossas previsões aqui todas funcionem pra galera é, pontuar muito alto.
0: Cássio Leitão, o boninho do Cartola, você cravou várias coisas aqui, hein? A gente vai cobrar, tá gravado, vamos cobrar pra ver se deu certo, cara. Prazer enorme ter você aqui no Cartola Cash.
1: Valeu, Guilherme, Felipe, galera cartoleira, Matheus aqui na edição, vai ter trabalho com a gente, coitado. É interessante essa foto aí, né? o cartoleiro não vê né? essa foto atrás de, de Felipe Fred, eu não sei bem o que é isso. É o
0: Rafael Nadal. Né? Rafael Nadal não, ah, então, Rafael Nadal,
1: cara. Então, pra que, que eu fui falar disso? Eu sou federista. Valeu, galera. <risos> Obrigado. O mercado fecha neste sábado, 15h59, Horário de Brasília. Tchau, Rafael Nadal.
0: Valeu, galera. Um abraço e até a próxima aqui no Cartola Cash.